0: 大手牵小手。这里是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢，在节目当中呢，我们进行的单元是“大手牵小手”。那么在今天的大手牵小手”的单元当中，很高兴的为大家邀请到的是台东大学幼儿教育学系的郭礼宗文教授呢来到节目当中哦，跟所有听众朋友呢一起来进行分享。首先呢，先跟我们的宗文老师问声好 h e l 宗文老师好 ，Hello， 贤琴好，各位听众大家好。嗯，今天呢，老师要跟大家来分享一个贤琴个人。觉得非常非常重要的议题哦，因为根据我那个不负责任的平常观测、啊，我真的发现现在的爸爸妈妈情绪好像不是太好，他们很容易那个情绪就会起来了。所以呢，我们今天要特别来跟大家谈谈哦，如果爸爸妈妈你的情绪控管不是很好，你的 EQ 不是很好的话，你对于孩子的会产生什么样的影响？哈，那我们今天呢也会请中文老师来跟爸爸妈妈好好开示一下，跟爸爸妈妈来分享一下。<笑>我觉得养儿育女真的是不容易。你说真的都要不动如山，没有情绪，他真的好难。对，所以，我们今天呢也会请中文老师来跟大家分享一下，爸爸妈妈真的会有情绪，这也是正常的事情。那但是他们到底该如何来排解自己的情绪？哈，等一下我们会请中文老师来跟大家分享。不过，我想先请中文老师来跟大家谈一下啊，就是我刚刚有提到的，爸爸妈妈的情绪，他们的表现，譬如说他平常就是暴走啊，他就是会摔东西啊，或者很容易骂人的，他其实对于孩子到底会造成哪一些影响啊
1: ？嗯，其实父母亲的情绪，第一个大家一定会想到，它就是一个身教嘛。嗯、对不对？因为而且很多，呃，就我们跟家人相处的方式，好，也许你不是对着你的孩子在生气，你跟着你的另，你对另外一半生气的时候，他其实孩子就会看到，哦，原来跟另外一半沟通是这样沟通的、啊。哦所以有时候我们会像早期的研究都常常在说，诶，其实那个比如说我们说家暴有时候会有遗传，好、嗯哦，那实际上都是因为其实在家里面我们会看到，就是家里面处理事情的方式是，就只能够观察到我们自己的父母，我们很难观察到别人家到底怎么样来。呃，就是有冲突的时候，他们是怎么处理的？嗯、因为别人家不会让我们看到，是对，所以第一个就是孩子可能就会学习到，原来跟自己的另外一半沟通是这样沟通的，嗯，所以这也是为什么我们比较。在乎那个目睹儿的这个辅导的部分，是，嗯，对呀、啊，因为他看到父母亲这样子的沟通方式，他其实是很容易就会学习到
0: 的。嗯 ，OK， 所以呢，如果爸爸妈妈你的情绪控管不是很好的话，那即使不是对着孩子发脾气，但是、嗯。会是孩子他学习的一个榜样，他学习的一个对象，不能讲榜样，他学习的一个对象。是，他会觉得啊、哦，如果我有情绪的时候，我可以这样子表达，然后跟别人沟通，我可以用这样子的方式，我可以讲这样子的话。他可能真的是在呃默默当中、潜移默化当中，他其实就会学习起来了
1: 。没错，也许他会一开始的时候，也许对外人他知道，后来因为社会化的关系、嗯，他知道，哎，不可以这样。可是，当他是对自己的家人的时候
0: ，他就很容易,很容易觉
1: 得这样是 OK 的
0: 、哦、因为他从小看到的都是这样嘛，对不对？嗯、好，所以除了我想请问一下老师，除了老师刚刚讲的，他可能会成为孩子一个学习的对象因为爸爸妈妈怎么做就怎么做之外，如果父母亲的情绪控管 EQ 不是很好，他对于孩子的心理会不会也容易造成影响
1: ？会的，因为像呃有一种叫做就心理的虐待啊，嗯，他其实就是一种压力啊。是哦，对孩子心理的压力，所以一开始孩子可能就是会学会看脸色。嗯哼，哎，甚至我们之前我去访谈的时候，有些就是已经都长大了，他就说小时候呢，我爸爸只要有喝酒的话，我们就会知道他一定会
0: 今天晚
1: 上有事、嗯。对，所以只要听到外面他进来的声音是乒乒乓乓的，他就赶快躲起来。嗯哼哼所以他其实是会造成孩子心理的压力。嗯哼，那如果说这个也会造成孩子，他就非常会警觉，就父母亲他的情绪的状态
0: 。孩子会不会变得比较畏首畏尾，哎、或者他会比较紧张兮
1: 兮一点？也会这样看脸色，看脸色，看脸色是一定会学会的。嗯哼，因为他如果不会看脸色，可能就没办法生存。是，对呀、啊。嗯 OK，
0: 好，所以孩子可能就会变得看脸色啊、嗯，然后他可能做很多事情，他其实
1: 就会比较担心跟紧张。对，而且他会，嗯、呃，去看家长现在的状况，可以跟他谈什么？嗯，对呀、啊，他也知道有些时间我是没有办法跟父母亲谈一些事。嗯哼哼，那也许后来越来越大的时候，他根本就是想要尽快逃离这个家，因为。太没有安全感了。嗯，对，我觉得刚刚老师有讲到一个重点了。如果父母亲的那个情绪控管不是很
0: 好的话，孩子他其实真的不会有安全感。嗯，然后在没有安全感的环境下成长的孩子，他其实会衍生出来的问题，可能就就会非常的多、嗯。所以可能在他长大之后，在人跟人之间的互动，甚至可能在他的工作或者他自己成立的家庭里头，他可能都会产生一些问题。嗯、对他跟别人的信任感的建立、嗯，可能就要花很长的时间。是 OK， 好，所以呢，讲到这边，爸爸妈妈开始就紧张了啊。所以我平常的情绪表现，没想到我只是觉得抒发一下我的情绪，甚至可能有些爸爸妈妈觉得我偶尔为之，其实你的偶一为之，可能对于孩子来讲，那可能都是他很难忘记的这个印象。嗯、对不好，所以我们接下来就要请那个中文老师来跟大家谈谈了。所以我们刚刚谈到的是父母亲的情绪对于孩子其实真的会有些影响，但是我觉得当过爸妈都知道，当爸妈你要不生气不可能的事、啊，<笑>因为孩子的事情琐琐碎碎、大事小事其实真的很多，孩子。也不是故意要惹爸妈生气，但是我觉得生活当中真的有太多太多的这个状况了哈，嗯、而且其实爸爸妈妈不只要处理孩子的事情，他也要处理自己生活的压力。还有工作上面的、职场上面的，所以他其实要处理的问题非常非常多，所以你要讓他情绪一直保持
1: 平稳、不动如山，这真的太难了，很难。尤其现在疫情，大家每天两点后都要看一下，我看一下之后就开始紧张了、嗯。那如果
0: 现在的孩子是幼儿园的孩子，或是国小的孩子，我觉得爸爸妈妈那个焦虑的情况。真的会睡不着觉哎、欸嗯，对呀、啊，所以就想请问一下中文老师，那爸爸妈妈他们面对这样子这么多的压力，那到底应该怎么样来处理他们的情绪才是比较好的呢
1: ？其实我们还是会希望父母亲真的要去觉察到自己的情绪，嗯、<咳>因为其实有时候我们情绪会暴走，是因为我们没有觉察到自己有情绪了，是对，所以如果你能够先觉察自己有情绪，你才有机会去。让自己扛当下来，嗯嗯嗯嗯嗯，对呀、啊，所以你要就是我觉得要每天要练习，哎，什么样的状况会让你有情绪？这个是可以经过练习，然后呃，当这个情形再发生的时候，你就会知道，哎，我有情绪了，所以我现在待会搞不好要跟小孩说，你等我一下，嗯。你不是要深呼吸吗？可是你问题是你如果不知道自己有情绪，你根本就不知道要深呼吸来调节自己的情绪。嗯、是、okay ，所以情绪的觉察，我觉得父母亲要要先先觉察，要练习觉察这件事情。嗯、对，练
0: 习觉察真的很重要。我有听到现在有爸爸妈妈说：“老师，我知道练习觉察很重要，但我还来不及觉察，我的情绪就已经出来了。对来了”对，没错。<笑>那怎么办？可是他就是没有办法。就你只要，你只能刻意的练习。
1: 对，就是呃，常常去思考啦。哎、欸，我我为什么今天就是怎么样了、嗯？然后就是为什么这么神奇或这么的焦虑？嗯到底是什么状况？那以后遇到我那时候，可能在身心上有什么感觉？像有些人就会冒汗嘛，嗯，哦，或者有些人会不自主的就一直搓东西，是，就是你要去觉察，其实你的身体可能会告诉你，嗯哼只是我们没有去觉察，嗯哼，好、哦，那你要去尝试的去觉察。然后你只要觉察到，其实我觉得就比较容易知道要怎么样去控制它。哎、嗯，最怕就是没觉察，那没觉察就真的就爆发出来了。是，然后爆发出来之后，就又后悔说：“哎、欸，我怎么又这么生气、嗯？”其实小孩根本就什么都不懂、嗯哼哼哼。像我今天去幼儿园，也有老师跟我说：“哇，那个妈妈怎么一直骂孩子，骂到我都很想跟他说。嗯”妈妈，你那个可不可以等一等我？我这件事情我来帮你处理，到底发生什么事、嗯？对，就是家长可能没有自觉他，他骂小孩骂了很久，可是有时候真的只是为了说他自己的情绪来了，他想要他要一个出口嗯。嗯，对，那孩子就成为他的出口。嗯嗯嗯。那小孩也很也也，其实就是家老师看来那个孩子是很乖巧的，可是不知道为什么被妈妈讲成这个，好像什么都不行。是对、嗯，那个自信心就。很不够，所以可能问题就真的不是在孩子
0: ，真的就只是妈妈的情绪要找到一个出口哈。对,对，所以刚刚老师说，父母亲要开始学着觉察自己的情绪。那先从个人的经验呢、啊，我觉得可以提供大家做一个参考。我觉得刚开始你要觉察没有那么容易、嗯，也许你可能会发过之后，就是发了脾气之后。那我觉得发了脾气之后，回头来想一想，你可能前面几次要用这样子的方式去练习，就是我今天怎么那么生气呀、啊嗯？那我生气的点到底是什么？然后我那时候的情绪是什么？我觉得先。已经发生过了嘛？我们就先从发生过的事情开始，慢慢的去做一些剖析，然后呢，再来我们就往前时间往前推一点，往前推一点，你就会知道说，哎、欸，我好像有跟上次的情况快要出现了哦。我觉得那可能就是一个提醒自己
1: 的方式。对，行行讲的非常的好，你你可以先从最近发生的事情，就有点像是后设认知，嗯哼，就说，哎、欸，事情已经发生，可是我跳出来这个事件，我来去觉察到我当时。到底是什么状况？他到底是哪一句话？到底什么情境拖了我？我对，把我的理智线给剪断了。嗯嗯，对，是那个时候的话，你就要觉察到说，说哦，当然有人讲这句话的时候，可能我就会有情绪，是好，或者是什么样情境底下我会有情绪。嗯，那这样的话，你就会就会慢慢的练习。诶，当别人讲这个话的时候，你就说，诶，我要有情绪，我要我要自己要。要稍微控制一下，是，嗯哼，深呼吸，再回答他。
0: 是,是 ，OK， 好。所以刚刚讲第一步哈、嗯，其实就跟孩子去认识情绪、管理情绪是一样的。第一步，你一定要先觉察、嗯，因为如果你没觉察，你就无感了嘛。哈、哦，对，所以你一定要先知道啊，我现在可能有点情绪了，我现在是什么样子的一个状态。可是接下来就是重点啦、啊。大家说，哟，老师，我觉察到了，我现在很生气。<笑><笑>可是老师，我该怎么办？我觉察。查到了，但我真的很生气啊！那怎么办呢？深呼吸也没用，
1: 怎么办呢？其实就可以表达说，我真的很生气
0: 哦哦，可以直接说，直接
1: 说，就让别人知道说，我现在是有情绪的。嗯哼，然后因为你，你可能就会说一些，他就知道你有生气嘛，所以你可能会说了一些话是比较重的。然后如果说更好一点的话，就说我现在是很生气，你要我们等一下再谈。
0: 哦，也可以，就慢慢的
1: 练习。嗯哼哼对，好，那也许刚开始的时候很生气，可是还是噼里啪啦就讲完了，然后就说对不起，我刚刚真的很生气
0: 。哦，是，对
1: ，哎、嗯，就是你让别人知道是你是在生气的情况底下。是哦。对，可是慢慢的可以练习到就，就说我现在很生气，我们等一下再沟通。嗯，我们现在沟通不会有好结果。是。嗯。
0: 那想请问一下老师，那爸爸妈妈他们，我觉得我们就只能针对爸爸妈妈在育养儿育女的这个部分上的压力，他们什么方法可以稍微缓解一下，或是爸爸妈妈怎么去面对解决这个真的是养育孩子的这
1: 方面的压力呢？其实，在养育孩子的这个压力上面，每个人大家都会遇到啦。即便我们是学这一行的，有时候也会有一些挑战。嗯哼，对，因为我们也是有情绪的。所以有时候我觉得，诶、欸，如果有一些同才是可以互相支援、支援，嗯，就让你就是，当你真的，嗯嗯如果再再这样下去，你压力真的太大。所以我们有时候会觉得说，你的亲朋好友，像我们，我就觉得我们还蛮幸运，在大专院校，至少我请个攻读生。是很多学生，<笑>对很多学生帮我，就是、嗯哎、麻烦你帮我看两个小孩，是啊、就是两个小時,小时，对，哎，我付你攻读费、嗯，我要我要出去稍微就放松一下，是对，就不要一直在那个环境当中一直沉浸下去，是，或者是你的家人，嗯哼，其实家人有时候就是有一个替手，是，其实都是比较好的状态。那再来的话，如果说真的没办法，至少有一些可以互相聊天。好、哦，最好是他的孩子的年龄层跟你的孩子是差不多的，是，对。那你看，们可以彼此的说，哎、啊，我现在孩子怎么样？嗯、然后他就会，那就是大家会知道说啊，原来你遇到这个问题，也许彼此大家就就会可以谈，是。说哎、啊，其实我的孩子也有这样的状况，如何如何如何？嗯哼哼对，就说至少在。呃，同才的这个知识上，你就会不会觉得那么孤单呐、嗯？虽然他没有办法给你就是实质上的帮助，可是至少在心理的压力上面，你是有一些同才可以讨论、嗯。所以你，呃，贤齐，你没有发现现在有很多社群？没错、嗯，对不对？就是爸爸妈妈会在那个上面去讨论。嗯，也许不是很熟的朋友，可是他们的孩子年龄层可能差不多，他就会。去讨论一些事情，
0: 嗯，对，我觉
1: 得这真的很重要。嗯、所以呢，爸爸妈
0: 妈呢，在这个养儿育女的过程当中，我觉得有那个支持系统很重要。就是支持系统里头、嗯、包含你可能亲朋好友啦，嗯、就亲戚哈、嗯，那或者是这个爷爷奶奶呀、啊、外公外婆，他们其实是很棒的一个支持的系统。那如果没有的话，爸爸妈妈其实可以从孩子的这个呃同学的爸爸妈妈，或是邻居呃邻近的这个邻居，好，那孩子年龄相仿的，其实大家都可以互相。我觉得就像刚刚老师说的，不一定你的问题你去问他，他一定可以给你什么样子的好的答案，嗯、因为他也不是这个专业。但是我觉得对于爸爸妈妈来讲，如果当你发现隔壁家啊也有遇到跟你一样的问题，我觉得你就会觉得疏解了一点，不是只有我家遇到这个问题，原来孩子在成长的过程里头都会遇到这个问题。对，我觉得压力会少很
1: 多。我觉得压力会少很多很多,真很多妈妈。真的真的，贤齐，你真的说得很好。真的啊，有我发现很多爸爸妈妈，其实到我这个年龄，也是都还是这样、嗯。我有一些就是国高中的同学，我们到现在都还在联络，是因为我们的孩子年纪也都差不多。是，嗯、所以我们也会分享。现在他们都在工作了，我们就说啊，啊，工作又遇到什么问题？嗯、然后我们也会互相分享。<笑><笑>
0: 真的，因为没有不一定要，有的时候真的不一定要寻求那个解答。但是如果当你心理上有得到被安慰跟支持的时候，嗯、我觉得就可以。有一些力量产生了，好就不会觉得走这条路这么这么样的孤单
1: 了，好、
0: 嗯，好，所以刚老师有讲哈，爸爸妈妈怎么样去缓解你的压力，去找到那个支持的系统，其实很重要，蛮重
1: 要的,的，有的时候
0: 真的这样子积极自己稍微积极主动一点哈，尤其现在我觉得社群媒体这么样的发达，你就慎选一个哈，或者是你可以透过幼儿园呐、啊、学校，它有的时候会有一些网络的坚持，其实都可以在里面找到志同道合的朋友，让你在养儿育女这条路上。不会觉得太过孤单，是的，嗯，那我最后有一个问题想请问一下钟文老师，就是说，我们刚刚提到了从情绪啊，谈到了这个养儿育女的压力，可是我最后要问这个问题，其实我觉得也是很多父母亲他会觉得有的困有困扰的、嗯，也是他情绪跟压力的来源，就是呢，爸爸妈妈家里头的两个支柱呢，两个人在教养的观念上不同的时候。我觉得他真的是情绪一个很大的引爆点，也是压力非常大的来源。所以我们要怎么拆解这个炸弹？有什么方法吗？
1: <笑>这个真的好难哦。对，这真的很不容易的一件事，很不容易。因为，呃，其实我们的教养关系受我们原生家庭的影响还蛮大的啊。就除非就是你真的是刻意的再去做学习。那当两个家长的教养观是截然不同的时候，其实小孩真的。见缝插针啊，该怎么办？<笑>对他就是病人会。其实我们之前我有个学生做过这样的研究，他本来是要做独生子女的研究，结果因为他就觉得独生子女是不是会比较难呃跟人家同才互动？嗯，就他发现呢，他做的六个独生子女，有三个其实还蛮受大家欢迎，有三个嗯、呃、大家不太欢迎，可是这三个里面，其中有一个有一位是大家最不喜欢的。嗯然后后来我们就用了一些方法去访谈，然后才发现这两个家长真的这个他们的教养观念是南辕北辙对，而且常常为了教养的问题来争执，对，然后他的小孩就是就是当然就往、嗯、往那个宽松一点的家长那边靠，是对，然后也因为这样就是小孩他就。真的，他就觉得他有靠山，他不管做什么都可以。嗯嗯嗯，对，所以那那个妈妈也很困扰，是对，因为讲了也不听，因为爸爸比较宽松。是，嗯、对呀、啊。后来我觉得，除非如果是这种状况，我们有时候就会跟父母亲讲，我们真的要要不要就是什么事情就问一个家长就好。嗯嗯嗯，尝试看看是不是可以，就是让我这样。可是，呃，就是我我现在，你让我试试看。我就这段时间都听我的,聽我
0: 的哦，是
1: 、嗯、对，因为你要改变真的有点难，是对啊哈，然后你就让他听我的，可是有一些先决的条件，比如说你不可以打他，是不、就是，或者你不可以怎么样的那个，就是他的底线，嗯，这是共同都要遵守的规对，這個、底线是什么？嗯哦、好，那那大家讲好，那试一段时间，嗯，大家可以看到孩子的改变。对啊，不然的话，有时候我真的觉得那个概念哈，或是理念上的这个转变，我觉得不是很快的、嗯，甚至有时候真的就是要刻意的去听一些讲座啦，或是去学习，嗯哼哼，对我觉得才会才会有机会改变，是因为那那个概念常都是真的受原生家庭影响很大，了对。嗯 OK， 好，所以我觉得刚刚老师提供了一个很
0: 不错的建议啊，就是如果说真的很不一样的话，我觉得爸爸妈妈就坐下来谈，那就是比如说这三个月、嗯、半年，就先用我的方法看看，嗯、因为有的时候啊，他一直有的时候大家会对立，就是觉得我的方法好，你的方法不好，嗯、可是如果愿意放手让对方做做看，对啊，那对方我觉得做了之后，对方也会有感觉嘛，嗯、那我。倒也不是说把小孩当实验品，但是因为刚刚老师有讲、嗯，就是一个最起码的底线大家都守住、嗯。然后我觉得去看看，哎，到底什么样的方式，因为每一个孩子他其实适合的一个方式也不一样，对，也真的要因材施教、嗯。所以就是，哎，妈妈，你可能先是这半年，嗯、那看，哎，爸爸有没有看到孩子的改变？嗯，哎，妈妈有没有觉得，哎，你这样子教是不是符合你刚刚你原来想的孩子有这样的改变？嗯、那接下来半年换爸爸。然后我觉得父母亲从那个孩子具体的表现里头，你就比较容易。可以找到一个平衡点吧
1: ？嗯、欸，对。可是那个半年换爸爸的时候，还是要再讨论一次，<笑>因为妈妈建立的规则，对，那这些规则有些如果妈妈很介意的，觉得一定要遵守的，还是要跟爸爸说那。这这边我我很蛮坚持的，我觉得这个对孩子比较好、嗯，因为出发点都是好的。是，其实我们都是为了孩子好了出发点都是好的。那那就是大家都是为了孩子好的这个前提。嗯，那你你要跟他讲清楚为什么我会坚持这几个部分。嗯哼，那其他你可以再试试看。嗯
0: 。对，我觉得刚,刚老师有提醒大家哈，千、嗯、万不要想说啊，前半年归你，后半年归我，然后我都不管。其实不是，不是这个意思哈、嗯。我们只是呢，提供大家一个选项，一个解决的方式。可是，在那个过程当中，呃，有一些该遵守的，有一些大家各自认为的那个底线，我觉得还是要坐下来好好的讨论。只是有些部分上面说、嗯、好，那我放宽松一点，就是哎，那试试看别种方法，孩子是不是呃可以接受，或是对孩子来讲是好的哈。但是呢，我觉得为了我们的孩子，我觉得爸爸。爸爸妈妈，我们也可以一起好好朝这个方向来努力，然后为孩子做一个很好的榜样。当你是一个情绪控管很好的父母的时候，其实你的孩子情绪控管有可能他就不会有太大的
1: 问题，因为,因为他也会向你学习。对，
0: 因为他有一个很好的榜样。好<笑>好，那今天的也非常谢谢宗文老师在空中跟所有听众朋友所做的分享，谢谢宗文老
1: 师，谢谢贤情，谢谢大家。